1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах Латвийского радио 4 открытые вопросы. И в рамках нашей программы сегодня мы, как всегда, по пятницам подводим итоги недели. Обзор событий недели. Неделя получилась достаточно печальной, угрюмой и даже порой трагичной. Ну и в начале наша программа. Сегодня эту программу проведу я, Владимир Иванов. Хочу представить моих сегодняшних собеседников. Это Александр Полищук, журналист, политический обозреватель. Добрый день, Саша. Здравствуйте. И Марис Зандерс тоже, журналист. Марис, добрый день. Добрый. Ну, э, хочется, конечно, всегда найти э, в этих новостях что-то позитивное, которое в последнее время не так часто радует нас. Но тем не менее, конечно, сегодня мы не могли пройти той темы, которая взбудоражила весь город, всю нашу столицу. Речь идет о той трагедии, которая произошла на улице Америкеля, нелегальный хостел. Напомню, что пожар, который унес 8 человеческих жизней, конечно же, это большое горе для всех. И, конечно, это то событие, которое заставляет о многом задуматься. Понятное дело, что часто говорят, где тонко там и рвется, но вот в этой ситуации, когда службы, все заинтересованные инстанции начали разбираться, кто же виноват и что делать, как часто у нас бывает, на крайних найти очень и очень тяжело. Поэтому предлагаю все-таки начать именно с этой темы, какой бы горькой, трагичной она ни была, но... Эти реалии, мы их не можем просто игнорировать. Марис, к вам первый вопрос. Вот то, что произошло на улице Меркеля, и даже не сам факт того, что случилась страшная трагедия, это пожар в центре Риги и смерти людей, а вот то, что потом происходило, я имею в виду вот этот пинг-понг, который состоялся э, со стороны и Рижской думы, и Министерства внутренних дел, и Строю права, и Служба госдохода, все были задействованы, все возмущали, все махали кулаками, но в конце концов тыкали пальцем друг на друга, и у нас вновь выясняется, что в принципе ни у кого не было достаточных полномочий, может быть, желания или каких-то еще вещей, чтобы такие вещи, как нелегальные хостелы, а в Риге их очень много на самом деле, э, чтобы здесь был наведен порядок. Марис, э, на ваш взгляд, э, какие выводы можно сделать из всего того, что произошло сегодня на этой неделе на улице Меркеля?
2: Ну, вы знаете, описание было правильное, но но с другой стороны я я бы хотел посмотреть так, что, по-моему, в любом городе число жителей, которых превышает условно говоря, ну, не знаю, 500 тысяч или 200 тысяч Всегда будет какая-то часть города невидимая, то есть, которая живет своей жизнью. Я думаю, что то же самое было бы в любой момент, мы можем найти в Риме, в Париже, в Берлине и так далее, что ну, большой город, там всегда какая то такие лакуны существуют. Да, я с вами соглашусь,
1: это не секрет на самом деле, да. Ну да,
2: в этом смысле, э, ну, ну, что... ну, Рига просто, конечно, ну, относительно большой город, но то, что такие лакуны существуют, они, они существовали и будут существовать. А, в принципе, единственное, что, как бы, вообще такой вопрос насчет противопожарных всех этих, как бы, проверок и так далее, потому что, ну, как-то все-таки это, ну, я могу, я могу понять, скажем, инстанции, которые, скажем, ну, может быть, ну, считают регулирование таких хостелов ну, не столь узважным, но пожарные вот это все дело, ну, это как бы такая, ну,
1: очень важная вещь. И как они так пропустили, я не понял». Саша, ваше мнение на сей счет? Я более чем уверен, что те службы, которые должны были блюсти, контролировать, соблюдать, надирать, наверняка они были в курсе, что там происходит, что там вообще находится, но в какие-то моменты, когда там фиксировались нарушения, ведь неоднократно получается, что ни у кого не было достаточных инструментов, чтобы на корню пресечь всю эту деятельность нелегальных предприятий.
3: Да, конечно, такой один из, наверное, самых болезненных вопросов, которые возникают после этой трагедии, это все-таки кто же контролировал и, и можно ли было предотвратить эту трагедию, потому что мы, конечно, помним всю эту пресс-конференцию, где сидят, сидели начальники э, полиции, министр, мэры и большие вопросительные глаза у всех на, на вопрос журналиста, а почему, почему же нелегальный э, отель э, работал сам в сан сан хотя все о нем знали. И я, ну, по крайней мере, хочу надеяться, что после этого между собой учреждениями муниципальным, государственным, по мере, разберутся хотя бы действительно, кто должен контролировать деятельность подобных заведений и каких требований им нужно предъявлять. Но это не единственный вопрос, честно говоря, который возникает. Второй, мне кажется, это просто состояние жилфонда города Риги, потому что это далеко не первый случай, когда обваливаются стены, когда идут трещины, когда действительно пожарка. То есть, возможно, если бы само помещение или само здание было бы в лучшем техническом состоянии, то пожар было бы легче потушить и не было бы столько жертв. И мы, опять же, знаем, какое количество раз... домов фактически развалено, находятся в Старом Лиге, когда самоправление фактически не может найти никакого права на их хозяев, чтобы привести эти дома в порядок. И это очень большой вопрос. И здесь, э- вот опять же, я понимаю, что сейчас наверное, муниципальные власти пока эмоции горячие, они попытаются провести какие-то проверки. Да,
1: уже проводят,
3: Да-да-да-да. Но как долго они будут, какие будут выводы сделаны? Но вот это важно, потому что я, например, очень хорошо помню недавнюю трагедию, когда произошел взрыв газа в доме на Мэнсилла mm-hmm. в ладенск Я просто по личному опыту знаю, что во многих очень жилых домах на Мэнсилла есть проблемы с газом. Но тогда никаких подобных проверок или последующих действий не было. Поэтому это все немножко история такой, действительно, где рванет в следующий раз, потому что... Тут должен быть большой комплекс, это большая проблема, это должен быть комплексный подход, не просто по горячим следам. Конечно, мы да. Два икстра их накажем, но это должен быть серьезный разговор о том, что делать с жилым фондом полиции, который однозначно очень старый и технически непригоден во многих случаях для жилья. Mm-hmm. Третий момент, который тоже я бы увидела, это тот самый сервис AirBnB, который позволяет снимать квартиры для для туризма да, например, совершенно для, верно, для да. долгосрочного туризма или даже для каких-то других целей в Риге он совершенно в Риге, в Латвии, да, он работает совершенно бес, бесконтрольно и даже если вы зайти в любой день там, на сайт вы можете найти очень много разных вариантов когда вы поймете, что в принципе квартира сдается под притон, квартира сдается под вечеринку или там еще что-то во многих других странах, городах, я просто не изучал момент с точки зрения развития города и урбанистики, к этому сервису предъявляются довольно жесткие требования. Например, там тот же Амстердам фактически ограничивал даже возможности использования в сервисе сдачи в аренду в Исландии, также есть э, хан- государств ограничений. потому что э, когда мы говорим о туристах, мы вроде э, как представляем каких-то блаженных бабушек и дедушек из стран Скандинавии, которые приезжают тратить деньги и восхищаются э, нашим стилем. На самом деле под туризм подзываются самые разные туризмы, и действительно это может быть и нар- наркотический, это может совершенно быть, там, верно. Здесь, да. Вечеринки брита- британских молодых парней, и здесь как бы тоже, наверное, хотелось бы видеть какую-то э, контролирующую функцию со стороны самоуправления. Я вот честно, надеюсь, что эта трагедия, по крайней мере, заставит туристическую думу подумать. Какой туризм нам нужен? Любой ли нам туризм нужен? Уж тем более, что вот такие сервисы. Тем более, что еще один важный момент была информация СМИ, что жильцы дома многократно жаловались из полиции. В том-то и дело, да? Не было никакой реакции. Поэтому я думаю, я почти уверен, что это далеко не единственный случай, когда вот такие шумные, нехорошие квартиры Ах... находятся в жилых домах, и никто не пытается найти на них право.
1: Вот вы знаете, да, Александр, я дополню вас, ведь на самом деле вот у простого обывателя, там, когда они слышат об этой трагедии, там возникает очень много вопросов, вполне логичных, одни говорят, как же нас тут всех призывали и заставляли устанавливать, согласно закону, дымовые детекторы, почему что там не было, ну, просто люди не в курсе той ситуации. С другой стороны, они видят, что на площади там более двух. квадратных метров собственник сделал чуть ли не 30 квартир крошечных. да. Мы все знаем, как это сложно, как это трудно и неимоверно дорого даже порой добиться легального разрешения на элементарное переустройство какое-то или перепланировку квартиры у себя дома. А там человек в центре города, на большой площади сделал хостел. хостел. И получается, что строительного права должна была контролировать это, знать, но еще раз повторюсь, получается, что вот у семи нянек э, дитя без глаза, да, то есть никто не смог в тот самый момент, когда эти нарушения были констатированы, пресечь деятельность, хотя все прекрасно понимают, что это предприятие работало нелегально. И с другой точки зрения, вот Саша, вы тоже сказали насчет того, что во многих городах Европы э, такие хостелы и квартиры, они очень строго контролируются, вот тоже изучал этот вопрос. В прошлом году уже у нас принимался закон о туризме. И почему-то в самый последний момент это было по-моему, вотчина комиссии в народного хозяйства, в В последний момент все-таки в этом законе остались гостиницы, э, хостелы и тому подобные вещи, но почему-то из этого закона в последний момент улетучилось определение гостиничной квартиры. Вот это те самые квартиры, которые попадают под Airbnb, по Booking и под другие. То есть получается, что если нет таких гостиничных квартир, то нет каких-то, наверное, законных оснований, и их контролировать соответствующим образом. Не кажется ли вам, мои дорогие собеседники, что все-таки на законодательном уровне нужно было уже принимать такие вещи, тем более, что мы знаем, что в Риге, особенно в центре города, сдается очень много таких квартир, которые ну, не, зачастую не соответствуют элементарным требованиям той же пожаробезопасности. Саша, что вы дополните по этому поводу? Да,
3: да. мы квартир, то есть здесь как бы я против любых крайностей. То есть, конечно, гостиничная квартира это тоже достаточно важный сектор для развития туризма, сферы единства. и на то, в тех же западных странах мне доводилось тоже жить. И это иногда это даже намного интереснее, чем просто жить в гостинице, потому что ты можешь пожить там, где живет местный. Да,
1: пообщаться с людьми. Но, да.
3: да, но тут есть некоторые нюансы. Как мы уже упомянули, это вопросы безопасности и цели использования этой квартиры. Второе, в принципе, гостиничные квартиры, они довольно сильно деформируют рынок недвижимости. То есть они просто завышают искусственно цены и, допустим, и то есть понятно, что хозяевам квартиры, если они хотят давать в аренду, легче сдавать на два-три дня. За, огромную, за огромные деньги, чем, скажем, на продолжительный срок какому-то местному населению. В итоге мы имеем ту ситуацию, которая есть у нас, например, сейчас, что, в принципе, проблема доступного жилья стоит очень острой и для, и для молодых специалистов, и, может быть, даже те же студенты, которые заканчивают вузы и потом и, и хотели бы работать здесь с учителями и врачами, ну им просто с их зарплатой им просто дорого снимать. Это жилье, они там вынуждены либо в, в лучшем случае возвращаться к себе домой в провинцию, либо в худшем случае уезжать куда-то за границу. То есть гости, э, здесь есть много экономических аспектов также uh-huh. почему этот сектор должен быть под контролем и ну, конечно да те же самые налоги ведь это бизнес да, есть, как я понимаю сейчас э, служба госдоходов ну, не очень эффективна то есть, может быть они пытаются следить за тем кто он дает в аренду, ну, да. но не, не, не так, как, как бы нам хотелось.
1: Руки короткие. Да, а, Марис есть, что по этому поводу дополнить. Вы вообще ждете, что вот, э, по следам этой трагедии ну, уголовное дело уже возбуждено и будут наказаны виновные там собственные квартиры, наверное, кто-то еще. Я не могу только предполагать. Какой-то выхлоп будет в итоге через какое-то время?
2: Ну в, в конкретном случае, наверное, будет какой-то какой-то
1: процесс. Но
2: я думаю, что это все, все верно вы, вы оба сказали. Но я думаю,
1: что это вечная проблема. То есть ее, скажем я, так, я, никаким я нормативным хорошо. актом не Нет, решить. Потому что я довольно хорошо знаю
2: Париж и Рима. Рим и, и там тоже, скажем, у, у центрального вокдала в Риме этот район там ну, Господи, кто там только не живет и на каких условиях, на каких вообще по какому, по какому праву.
1: Ну, термине, а, да, но... там даже квартал такой очень не очень безопасный. Ну, вот в том-то да. дело. И когда
2: надо было, они заняли вообще какое-то центральное здание, вообще в центре В Риме это, товарищ. Так что, ну, это такая проблема глобальных
1: городов. То есть, а вы э, хотите меня убедить в том, и... что, скорее всего, это было просто стечение обстоятельств да. и все? Ну, угу. я, я к тому,
2: что просто потому, что столько, столько погибших, это, конечно, вызвало резонанс. Но вот, скажем, вот если, если мы подумаем, сколько в Риге живет, так называем, ну, давайте обобщенно назовем да. иностранными студентами. И как они во время карантина делали все эти домашние пьянки и так далее. Да. Ну, кто, кто знает, как они, сколько они живут в одной квартире, как они вообще контактируют, не контактируют между собой. Вообще они живет в самоизоляции, когда они приезжают. Никто это не Совершенно знает. Совершенно верно. Владеет.
1: Да-да, ну вот сегодня тоже я общался с Атрою правой. У них уже там 100 адресов. Они начинают рейды вчера, сегодня, в ну, празднике даже. И через букинг ищут такие квартиры. Ну и, разумеется, сопровождение уже муниципальной полиции. И там, где есть явные нарушения, собираются закрывать. Но мне кажется, что здесь этим не обойдется. Во всяком случае, руководство Рижского самоуправления должно все-таки что-то делать хотя бы в целях превентивных да, мер каких-то, Чтобы предупреждать хотя бы такие трагедии каким-то Тут образом. Еще
3: есть один момент, что... да. Дело в том, что власть очень плохо развит институт декларирования жильцов по месту жительства. Кстати, опять же, в отличие от, от многих европейских uh-huh. городов, например, Париже или в Брюсселе, то очень многие услуги просто не можешь заказать, если у тебя нет конкретного почтового ящика. Или если на твоем почтовом ящике написано твои имя фамилии, если полицейский может прийти проверить, действительно где ты живешь. Нам это может быть каз- оказаться, боже мой, какой принцип полицейского государства, какой кон- настойчивый контроль, но, с другой стороны, это, по крайней мере, дает информацию городским властям, кто же действительно живет там на территории самоуправления или там, района. Я думаю, что если спросить, например, так, власти Риги, они, наверное, с трудом скажут, кто у них живет, где, хотя бы даже. Примерно. Возможно,
1: стоит подумать и об этом тоже. Ну что ж, я предлагаю пока что остановиться в обсуждении этой темы, и давайте перейдем к следующей.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Итак, это «Открытый вопрос» на волнах Латвийского радио 4, обзор событий недели. Напомню, что мои сегодняшние собеседники журналист Александра Полищук и Марис Зандерс, и мы продолжаем. Следующая тема. Ну, поговорим о перетягивании каната. Дело в том, что накануне стало известно, 7 в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которому уже 7 мая предприятиям общепита будет разрешено предоставлять услуги вне помещения. То есть, откроются так называемые террасы, но вся пикантная ситуация в том, что 7 принимал такое решение, проигнорировав фактически ранее достигнутую в правительстве договоренность о том, что никакие ограничения не будут присматриваться до 11 мая. Фактически э, решение и Кабмина, и специалистов, эпидемиологов э, ну, по факту были проигнорированы. Так ли это на самом деле или нет? И что это значит? Эксперты стали здесь, разумеется, заниматься поиском подводных камней, каких-то теорий, ну, не загоров, но тем не менее. Это черная метка кабинета министров Кришини Сакаринша, начало конца и так далее. О чем только не приходилось слышать. Саша, на ваш взгляд, все-таки, о чем это говорит? То, что ну 90 человек в парламенте накануне проголосовали за открытие террас, несмотря на то, что рекомендации... рекомендации... Рекомендации со стороны Кабмина и эпидемиологов были иные. Что вы думаете по этому поводу? Ну,
3: для меня, конечно, в первую очередь, некоторая победа здравого смысла, потому что мы видим, что при схожей эпидемиологических ситуациях все-таки в других странах мира рестораны и террасы, по крайней мере, на летнее время открывают, открывают даже в соседней Литве и Эстонии. И э, нету никаких научных доказательств, что именно в местах общепита, если соблюдаются, конечно, все эпидеми- эпидемиологические требования, mm-hmm. происходит самое активное э, заражение коронавирусом. И э, то есть тут кажется, ну, и тем более, опять же, мы видим, что люди сидят на скамейке рядом с каким-нибудь кафе или рестораном и едят конечно, там, да. оттуда же, да, То может быть лучше, они едят это соблюдение всех мер и, и, и аккуратные, красивые за столами. Второе, это, конечно же, это интересно взаимоотношения парламента и правительства. То есть не секрет, что во время чрезвычайной ситуации фактически. Сейм потерял право голоса, он просто утверждал те решения, которые были приняты на уровне КАДНИК. Автоматически я
1: практически,
0: думаю, сейчас...
3: да. Да-да-да. Ну, сейчас, конечно же, я думаю, у депутатов есть, в парламент, есть возможность взять реванш. И, возможно, если это не черная метка правительству Карин, что, то, по крайней мере, некий намек, что мы тоже хотим участвовать и в дискуссиях, и, в конце концов именно парламент нужно будет переизбираться через полтора года. Так что то, что думают избиратели о решениях Сейма, уже иметь не последнюю роль. Ну и третий момент, конечно же, это мы здесь непосреднюю роль сыграли и приближение муниципальных выборов, которые будут в июне, поскольку мы знаем, что депутаты избираются при... от всех регионов, uh-huh. да, и, и они наверняка имеют более прямую связь с народом, чем и, там, с представителем бизнеса, чем, скажем, люди, сидящие в, министерстве, в министерствах, и в этом плане, я думаю, что, безусловно, депутаты гораздо... Больше общались с представителями того же сектора общепита, немножко, наверное, лучше осведомлены о том, как много бывших официантов и барменов сейчас работают, не знаю, где, курьерами, таксистами, mm-hmm. и как, как долго они еще продержатся там. Я думаю, что, кстати, будет очень интересно посмотреть на то, что будет происходить 7-8 мая, просто мы посмотрим вообще, сколько этих кафе и ресторанов э, смогут открыться. Потому что одно дело, когда выплачиваются какие-то пособия, и вроде как все закрыто, но понятно почему. А тут мы реально видим, какие заведения пережили кризис, какие нет. Я, к сожалению, боюсь, что около половины, а то и больше не откроется. Во-первых, у многих просто же нет этих вчера, Далеко не все заведения сейчас смогут позволить поставить какие-то столики рядом. И вполне допускаю, что далеко не все будут иметь финансовые ресурсы возобновить свою коммерческую деятельность.
1: Э, Марис, что вы думаете об этом перетягивании одеяла? Верните нам полномочия, заявил Сейм накануне, или нет?
2: Нет, но у нас парламентская республика, поэтому поэтому Сейм имел все права, но но все-таки прецедент плохой, потому что можно долго спорить, это так называемая дорожная карта, там кумулятивный показатель на 14 дней, это на 100 тысяч жителей, это правильно, неправильно, но в любом случае была какая-то идея, вот при, при таких показателях открывается то и то и то. Если сделали как бы исключение для одного сектора, в этом смысле, ну, кафе или террас, да, то довольно резонно товарищи из других отраслей скажут, ну, если для них сделали э, исключение, потому что при таким, а, при, там, не знаю, 400 э, заболевших 14 ну, дней, да, да. такого не было, так, так не было по карте, так не должно быть. И они скажут, ну, так давайте послабление и, и для нас. Ну, торговые центры, а спортивные, спортивные залы и так резонно, далее. Да. Резонно, да. резонно, потому что, ну, как это так? И в этом смысле, ну, это как бы все, это э, конструкцию как бы, э, об, обруша, обрушить, uh-huh. а, ну. Это проблема.
1: Ну да, вот Даниил Павлюц, министр здравоохранения, накануне уже заявил, комментирует решение Сейма, что мы ходим по острию ножа. И тут, мне кажется, еще такой момент, что вот сфера общепита она берет на себя большую ответственность, потому что, ну, представим, да, что все-таки не до конца будут соблюдаться все ограничительные меры и правила эпидемиологической безопасности. И, не дай бог, опять у нас уровень заболеваемости пойдет вверх после вот э, таких разрешительных мер. И я думаю, что тогда могут прихлопнуть эту сферу надолго. Во всяком случае, не на пару недель, а гораздо на более долгий срок. Саша, как вам кажется, здесь ответственность, я мне возражу. кажется, очень... Да.
3: Я возражу, потому что, во-первых, у нас и так показатели идут вверх из закрытой сферы и всеми другими сферами, просто потому что невозможно так долго держать экономику на замке, она перетекает в подполье, и вот это как раз гораздо опаснее. То есть, ну, может быть, людям мужского пола будет сложнее понять, но женщинам без полгода без косметолога это, это тяжело. То есть, очевидно, Я понимаю прекрасно. Возможности, да. как попасть к своему мастеру, и uh-huh. вот там скорее всего требования все требования там санитарии, пединиции, вины не будут точно так же там. И в серии по городу ходят слухи, что при желании вы можете заказать и ужин в ресторане, просто это будет ресторан только на вас для вас, или там, не знаю, закатить вечеринку в каком-то месте, просто будут соблюдены все меры, чтобы об этом не узнали правоохранительного органа. То есть вопрос, как долго еще можно держать эти запреты и закрывать глаза на то, что реально жизнь в том или ином виде продолжается, и как раз-таки вот буквально на днях были были данные полиции, что люди намного хуже стали соблюдать да,
1: совершенно верно.
3: меры ограничения. Но это вполне нормальная человеческая реакция, что сколько же можно, когда же все закончится, тем более, что в конце впереди не видно. Так что Мне как раз кажется, что эта структура уже, уже повалилась и, и до э, голосования Сейма. Я здесь уже, ну, скорее, другой подлянки от правительства, что, в принципе, они могут принять такие правила кабинета министров, что не одна Ресторанная терраса или открытая кафе нормально работать не, не смогут. Ну, например, сказать, что столики должны стоять на расстоянии четырех метров друг от друга. Общем, вот такой, ну да, да полтора летом. столика у вас лезет да. не больше, да. Примерно, да, или там каждый день к вам будет приходить с с проверкой, да? uh-huh. То есть, говорю, еще надо посмотреть, как это будет работать на практике.
1: Uh-huh. Марис, а вы как относитесь к такой синтенции, которая так, ну, популярна, что более цивилизованные страны вот в этот непростой момент думают больше о здоровье своих граждан, а менее цивилизованные развитые об экономике? Ну, вот примеров много у нас там с Востока, с Запада, все мы видим.
2: Латвия. Ну, ну, нет, ну, сомневаюсь, это, это дилемма, как uh, не уронить экономику и как не, не, не въехать в полноценную пандемию, uh-huh. она везде, мы же видели, скажем, что в Германии, то есть, как, ну, как это, Ландес, да, федеральные земли, да, ну, да. ну, ну, скажем, они конфликтовали с центральным правительством, потому что вот... Богатая страна, но, наверное, тоже эта дилемма стоит по-разному в разных э, федеральных э, землях. И поэтому, нет, я не думаю, что это такая ну, как-то, жесткое такая разграничение, какое-то есть, да, да.
1: Не, 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 не. Ну, тут, конечно, очень важно найти золотую середину, хотя вот, э, когда мои коллеги наблюдают, там, например, за спортивными соревнованиями вот в соседней стране в России видят полную трибуну, они думают, как же там все здорово, а у нас, понятное дело, что все идет тому, что на домашнем Чемпионате мира по хоккею зрителей на трибунах Арена Рига, Олимпийского центра не будет, по понятным причинам. Ну, в любом случае, конечно, здесь еще много нас ждет интересных вещей, потому что наступает, наступает лето, пора отпуск, мы видим, что уже и чартеры все чаще и чаще организуются в теплые страны. И, конечно же, хотелось бы, чтобы на всем этом фоне, вроде бы благоприятным, позитивным, на заболеваемостью все-таки у нас дела обстояли бы более-менее нормально, хотя бы был бы какая-то стабильность. Не хочется, конечно, чтобы вот этот кошмар, который начался еще в прошлом году, так долго продолжалось. Что ж, сейчас мы будем переходить уже к третьей теме. И куда же мы денемся без вакцинации, никак? Не можем. Мне кажется, год назад люди даже не могли представить, что будут наизусть от языка будут отскакивать названия Джонсон Джонсон, AstraZeneca, Pfizer BioNTech и так далее. Модерна. Да? Но сегодня эти слова прочно вошли в наш обиход.
0: Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Итак, открытый вопрос. Подводим итоги недели в традиционном пятничном обзоре. Напомню, что сегодня мои собеседники – это известный популярный журналист Александр Полищук и Мари Зандерс. И будем говорить, разумеется, о вакцинации. Кстати, уже с 3 мая вновь прививаться могут все, вне зависимости от принадлежности к приоритетным группам. Значит ли это, что темпы будут нарастать? И действительно, совсем скоро мы достигнем той отметки, там, 70%, когда можем говорить, что вот у нас больше половины населения не привит, значит ли это, что в будущее ближайшее мы можем смотреть уже позитивно и оптимистично Марис, ваше мнение на сей счет, что вы думаете вообще о том, что происходит вокруг вакцины и вакцинации у нас здесь в Латвии?
2: Ну, короткий ответ насчет счастливого будущего отрицательный, нет. Обоснуйте, я
1: требую обоснования. Почему такой пессимистичный прогноз, да.
2: Почему же Ну, потому что э, если, если будет столько товарищей пропорционально в нашем э, популяции, которые несмотря ни на что <губит> едут в Египет э, и в Испанию, и черт его, знают куда и что, ну они, как мы, мы здесь можем на, на ушах стоять, но ну, все штаммы, штаммы нам придут э, через этих товарищей, так что это, это ничего не решает. Но насчет вакцинации... Я, я просто думаю, что вот такой как бы спорт такая, это значит, что быстренько вакцинируются все, которые уже хотели этого да, сделать. именно те, но,
1: кто хотели, да.
2: Но, но, но значит ли это также, что будет достигнут этот символический уровень коллективного иммунитета, который, кстати, с академической точки зрения, ну такой довольно, ну такой относительный. Mm-hmm. Ну вот насчет этого я, я, я не уверен, потому что то, что те, которые хотят вакцинироваться, вакцинироваться получают, это, возможность. это не значит, что уменьшается э, число тех, которые не хотят вакцинироваться просто те, которые хотят, это быстрее сделают.
1: Угу. Ну, Латвия по-прежнему занимает последние места по вакцинации в том же Евросоюзе. Э, Саша, вот ваше мнение на сей счет, на весь этот процесс вы смотрите какими глазами?
3: Полными надежды. Она умирает
1: последний это понятно, да.
3: Да, нет гарантии, что я в итоге не разочаруюсь. Скажем так, я буквально вчера смотрела новые данные исследования социологической компании «Латвия факты» как раз на тему готовности и желания жителей Латвии вакцинироваться. И тут там были разделения на языковые группы. Ну, И в принципе можно сказать, что там в русской и латвийскоговорящих группах ну, порядка 30% у русских, немножко чуть больше, кто категорически не хочет вакцинироваться. То есть я думаю, на эту аудиторию ну, даже не смог рассчитывать. Но другой вопрос, сможет ли Минздрав или, там, не знаю, то, что встанет в бюро вакцинации, хорошо поработать с оставшимися? Потому что там, конечно же, неоднозначно таких э, явных желающих пойти у колодца, ну, где-то там 10-15%. А все остальные немножко сомневающиеся, или, скажем, это люди, которым важно, какой вакциной вакцинироваться. Это людям, которым важно, чтобы мы объяснили, какие, даже не там, не знаю, какие будут побочки, и могут ли, допустим, их, не знаю, аллергики, они... Сейчас весной или лучше подождать какого-то другого времени. То есть, э, на мой взгляд, очень большую роль сыграет то, какой будет программа политика информирования компании. И здесь даже речь не про то, разошут ли несчастные газеты на русском языке и, и смогут ли, сможет ли бюро вакцинации наконец выпустить без ошибок
1: э, Я думаю, не ре,
3: да. плакату. Это невозможно. Писать. Это про то, насколько спокойной будет коммуникация. Будет ли она... А, дружелюбный будет ли она позитивная или это опять будет серии да, вот так кто не укололся, этого там нового года не будет а, опять же вопрос мотивации Меня, как бы вчера порадовало решение правительства что для, там, людей вакцинированы между двумя прививками будут какие то послабления самоизоляции карантином я думаю что вот эти мотиваторы реально, они будут работать опять же если европа ведет зеленый сертификат
1: ну, пряник да да, да 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 конечно
3: Хватит запугивать, давайте какие-то бонусы сдавать людям. Вот. Но в целом я, конечно, понимаю, что если в мае и сейчас, допустим, господин Павлов действительно может радоваться хорошим показателям вакцинации, то не факт, что это будет в июне и в июле, то есть потребуются явно дополнительные усилия и опять же, ну, конкретно для меня вот вопрос с применением Астразенека, на которую так ставит латвийское правительство, что даже готовы его закупать у других стран, которые от нее отказываются, ну, то есть мне кажется, что репутационные риски и вот просто даже этот информационный поток, который был об этой, об этой вакцине, он будет останавливать людей, да, и здесь, опять же, вопрос, если, например, будет доступна только Астразенека, Думаю, что многие, даже те, кто хотели бы прийти, могут не пойти
1: Ну, вообще, мне кажется, что здесь вопрос вот насчет э, получить вакцину или нет, это прагматически для многих, да, то есть это свобода передвижения, она нас так готовит к этому, да, что если вы провакцинированы, вы можете передвигаться без особых ограничений.
3: Но это не всем надо здесь тоже. Наверное, в том-то заплатят. и дело, все конечно, да. разного образа жизни, разным уровнем доходов, да. Те, кто действительно много есть за границей, я думаю, они будут в первых рядах, да, но вот это далеко не все, и вот как работать с остальными, это большой вопрос, да. Uh-huh. Опять же, вот из того исследования, что я видела от факта, ну, то есть нельзя не заметить в очередной раз, что, допустим, говорящая аудитория ждет «Спутника». Uh-huh. Вот. Скорее всего, его не будет, но вот так или иначе. То есть никому они готовы, ничем другим нет. Вот как Минздрав вот, вот будет э, общаться?
1: Вот, ну, вообще, да, если мы говорим об общении с русскоязычным населением, да, это в бюро вакцинации человек, который отвечал в отделе коммуникации за эту сферу, он работает сегодня последний рабочий день, да, и там все это возвращается на круги своя. Э, вообще странные, конечно, вот все эти процессы под названием реструктуризация. Ну да ладно, МРС все-таки государство в этой ситуации должно агитировать или просто информировать или все-таки агитировать.
2: Ну я понимаю, что может получиться обратный эффект, имею в виду, сколько, насколько э, ну, обоснованно, обосновано, не обосновано, это другой вопрос. Но насколько низок уровень доверия к правительству, то и вообще как бы государственным uh-huh. структурам тот знаете, как бы не получилось наоборот, что чем больше они будут агитировать, тем будет с большим подозрением смотреть на этого товарища uh-huh. у округа. Потому, тут, тут, тут не переборщить главное. Потому что, ну, вы, вы, вы понимаете, вот можно, конечно, там как бы экспериментировать, привлекая спортистов, певцов и так далее, но вот, скажем, вот, если сами политики там как-то включаются, ну, это может как бы... Ну, я, я, я думаю, что лучше просто информировать то, что Александр сказал, что ведь люди, ну, как бы хотят понять, с кем лучше, какой вакцина лучше, возможно ли это этой Чтобы объяснили просто... нормальным языком, скажем так. Да, да, да. да, да Понятным. Но... Да, специально как бы там завлекать и вот так, такой психоз делать, это, это может сыграть в обратную сторону.
1: Но если мы сейчас смотрим на темпы вакцинации в Латвии, до да, истории успеха далеко, Марис, вам кажется, да, все-таки? Не,
2: ну как, ну я, я, я вы понимаете, вот э, э, Саша назвал тридцать процентов, да, которые как бы ну, ну нет, ну но надо же учитывать то, что, э, что детей не вакцинируют.
1: Пока, то не есть, вакцинируют так, да.
2: ну, Пока. Ну, 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 ну да, ну слушать, но ну, это коллективное иммунитет тут никак не получается, по-любому. Так что тут я, я как-то ну довольно расслаблен этому отношусь, Я понимаю. да эти значения ничего большого не
1: имеют. Саша, вы в курсе, да, что одна из компаний фармацевтических, которые предлагают свои вакцины, которые применяются на нас в Латвии, обещают уже даже таблетки от коронавируса? Через некоторое время, думала, разумеется, что, да. Я
3: более того, скажу, я вчера читал новости из Эстонии, там в Тартовском университете разработали какой-то спрей, который защищает от
0: коронавируса. Uh-huh. что-то в ну,
3: ближайшие да, недели и, и фармацевтическая отрасль будет неплохо зарабатывать и на тени коронавируса в том числе. Так что тут важно сохранять здравый смысл, и продолжать мыть руки и соблюдать меры предосторожности. Кстати, еще один аспект, что то, мне, мне тоже кажется, что уже на это попали многие, успевшие сделать прививку, это часто человек думает, что он бессмертный после этого, да, Фу. и начинает игнорировать ну... маску, элементарные меры предосторожности, мне кажется, это вот тоже хор- хорошо бы, чтобы латвийское общество убереглось из
1: строения Залихватского. Э, Марис, э, тяжело вздыхаете, что вас так задело? ну это понятно,
2: да. Ну да, но в том-то дело, что люди же ведутся на это. но все спре... остальное, ну, я просто думаю, что то, что Сашинск сказал насчет того, что то что ты вакцинировался это не, ну, ничего не гарантирует ну как бы вот это надо вот это, это действительно важно я знаю по своему кругу общения что люди как-то а, ну ну не залихватки, но начинают вести себя совсем по другому ну насчет я знаю просто коллег по работе и так далее да это неумно это неумно
1: не кажется ли вам, что совсем скоро вопрос, э, вы сделали прививку, станет в один ряд с такими вопросами неудобными, как сколько вы зарабатываете или за кого вы голосовали? Ну, например, я просто предполагаю, сейчас в голову пришла такая мысль, знаете, как, вот, допустим, во Франции ну, вообще вы... мэвитоном является спрашивать, там, какая ваша зарплата, да, или за кого вы голосовали на выборах, да, а сейчас, возможно, такой будет вопрос неуместный, и вы привились, это, мне кажется, тоже как-то не очень красиво будет звучать. Марис, как вам ну, кажется?
2: по-моему, по-моему, нас уже так и спрашивают, но, но я, я, я просто, ну, не знаю, по-моему, тут это водораздел, который за и против, он уже определился, поэтому, как бы, тут, ну, это, не, это уже не, ну, не такая новость, да, uh-huh. те, которые сказали, что они против, они уже сказали против, и так что
1: все уже в своих понятно, да. блин, блиндажах сидят. Да, Саша, я вас не спрашиваю, вы прививались или нет, поэтому мне кажется, это некрасиво. Я еще
3: не успела, я еще не успела, но, кстати, я думаю, что нас теперь ждет много юридических казусов на тему того, когда, допустим, работодатели будет настаивать, чтобы сотрудники В том-то и дело, да, очень важный аспект. непривитые люди работать в медучреждениях или в образовательных учреждениях, так что это очень непростые вопросы, кстати, ну, то, как будут идти эти дискуссии, тоже, ну, я думаю, во многом будет влиять в
1: политике. Ну, да, предлагаю на этой ноте и завершить нашу сегодняшнюю программу. Прежде всего, я хочу поблагодарить моих собеседников, Александра Полищук, журналист, политический обозреватель Саша, большое спасибо за помощь. Спасибо вам. Да, И Марис Зандерс. Марис, благодарю вас за участие в нашей программе. Большое спасибо. И хорошего вам, дня. Ну что ж, время нашей программы. Да, До свидания, мои дорогие коллеги. Подошло к завершению. Напомню, что это был обзор событий недели, который провел сегодня Владимир Иванов, продюсер программы Людмила Вавинская, оператор прямого эфира Томс Шупейко. Прощаюсь с вами. Всего доброго и, конечно же, будьте здоровы.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос.